é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do USA na Rede. Este é o programa número 305 do seu podcast de esportes americanos, completando cinco anos de vida, todo mês de outubro a gente faz aniversário, cinco anos de USA na Rede falando das ligas americanas. Semana que vem a gente vai ter programas para lá de especiais, a gente vai ter um programa de beisebol um super convidado, o USA na rede cada vez mais trazendo o melhor e formando opinião da melhor forma possível sobre os esportes americanos e hoje a gente chega para a nossa tradicional edição de sexta-feira, né? hoje dia 22 de outubro de 2021, a gente vai falar do jogo de ontem da vitória do Cleveland Brown sofrida contra o Denver Broncos por 17 a 14 no Thursday Night Football. A gente vai falar das duas equipes, como é que estão as duas equipes, apesar do Brown ter jogado tão desfalcado ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois times. E aqui no final daqui do programa a gente tem aquela parte final para quem gosta do College de Futebol. Eu disse a gente, porque além de mim, Miguel Fortunato, temos aqui nossos dois comentaristas de playoffs. Vou começar com ela hoje... Amanda, seja bem-vinda, Amanda, mais uma vez. O entrou acompanhado até o fim ontem? Nossa, <risos> consegui, mas foi um jogo interessante de assistir. Foi, foi legal analisar os Browns sem o time titular, porque aí você consegue ver um pouco também mais a mão do treinador. Mas como é que ele consegue aplicar padrões táticos e, a, e alterar o time conforme as situações para conseguir a vitória. Então foi, foi interessante por esse lado. Muito bem, é verdade, o jogo, o jogo teve desfalque, foi um jogo de poucos pontos, mas prendeu a atenção do telespectador. Como telespectador, como ele, nosso, nosso grande Fábio Garcia, diretamente, diretamente do Sul, bravo com o VAR. Hoje é futebol americano é mais tranquilo, né, Fábio? <risos> futebol americano é sempre mais tranquilo, sempre mais tranquilo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Um grande abraço para você, Miguel, para a Mandinha também. E o jogo de ontem, ele, ele foi mais fácil de aguentar até o final, né? Porque foi o um jogo que demorou, acho que duas horas, duas horas e pouquinho. Foi um jogo realmente muito rápido. E, e mais uma vez mostrou um Denver Broncos que, que vai ter que mudar todo o seu coaching staff no final do ano, né? É, é complicado, né? Os Broncos, eles, desde aquele Super Bowl que eles acabaram vencendo, é, o time perdeu a mão de uma maneira muito grande e, e não consegue mais se encontrar. Né? Exato. A gente vai falar de tudo isso antes daqueles recados de sempre. Não se esqueça de se inscrever, se inscrever no, seu, no seu aglutinador de podcast favorito, onde você gosta de ouvir podcast para você receber sempre uma nova edição da rede, afinal de contas, a gente está sempre no seu feed, são três podcasts por semana de NFL, ajude a gente a crescer, estamos entre os 20 podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil, mais uma vez, no mês de outubro, 
E não se esqueça também de acessar deployoffice.com.br NFL para notícias todos os dias de todas as franquias. Tem notícia, você acompanha em língua portuguesa, tranquilo, bem apuradinho, no deployoffice.com.br. Dito isso, então vamos começar. Cara, jogo, jogo para lembrar os bons tempos de Cleveland Browns, né, Amanda? É, poucos pontos, jogo terrestre decidindo. Lembrando os áureos tempos dos Browns, né? Porque a NFL se ganhava assim, lá nos anos 40. E, e, e assim, impressionante, né? O time não tinha Baker Mayfield, né, o seu quarterback, e não tinha os seus running backs, né? A gente não tinha o, o Nick Chubb, não tinha o Karim Hunt, e mesmo assim os Browns conseguiram ganhar o jogo correndo com a bola, né? Com, com, a, com a aparição do, do Ernest Johnson, que conseguiu correr para 146 jardas, e mesmo com o Casey que não mais apagado, o Browns conseguiu tirar uma vitória importantíssima, afinal de contas está 3-3 na temporada, Baltimore está disparando e, e essa vitória era crucial para os planos de playoffs. Era uma vitória importante para os Browns e seria uma vitória importante para os Broncos também, principalmente falando da, da divisão no cenário de wildcard. Então, são duas é, divisões que estão bem competitivas. Você tem a FC West, tem, tem o, os Chargers, está indo muito bem, tem os, os Chiefs e tem os Raiders e os Broncos precisavam ganhar esse jogo que era teoricamente, entre aspas, muitas aspas, mais fácil, porque o, o, os Browns estavam esfacelados, não, eles estavam sem o Baker Mayfield, estavam sem a dupla de running backs de, titular, que é uma dupla considerada uma das melhores da NFL, nesse sentido, e estava sem o right tackle, e você tem o, o Jarvis Landry e o OBJ voltando de lesão, então... Era um jogo que os, os Broncos tinham que pegar e falar, vamos ganhar esse jogo porque a gente precisa garantir sobre uma equipe que está desfalcada. Só que quando a gente viu o jogo em, em si, não foi isso que aconteceu. O, os Browns dominaram nas trincheiras e isso muito por conta do trabalho da linha ofensiva. A linha ofensiva dos Browns jogou muito bem ontem. Então abriu muito espaço para o Dennis Johnson correr. E aí, assim, você tem espaço... Qualquer running back consegue passar. Eles são rápidos, cara. Não dá pra... Não, não é assim... Se é o terceiro running back, o quarto running back. Se tiver espaço, eles passam. E... O Case Keenum, ele praticamente não precisou jogar ontem, assim, no sentido de se arriscar, de precisar fazer big plays, porque ele, ele tinha o jogo terrestre para se apoiar. Ele pôde fazer um jogo mais conservador e ganhar o jogo mesmo assim, isso que é importante, então no plano de jogo dos Browns deu muito certo, em compensação os Broncos, eles assim, não conseguiram pagar o jogo TS em momento nenhum e isso é preocupante, porque você vai no primeiro tempo deu ruim, não conseguiam parar precisa fazer os ajustes para a segunda etapa para voltar, para tentar virar o jogo, mas não foi isso que aconteceu aí os Broncos até pontuaram melhor na segunda etapa, na verdade eles pontuaram na segunda etapa, porque a primeira foi passaram em branco. Só que é uma crítica que eu faço a, tanto ao, ao time dos Broncos em si, quanto à coordenação, a comissão técnica do, da franquia, porque é, eles demoraram 15 minutos nas duas campanhas que eles fizeram para anotar dois touchdowns. E eles estavam atrás do placar. 
E quando você tá atrás do placar, voltando no segundo tempo, você não pode gastar, tipo, sete, oito minutos numa campanha longa, sendo que o outro time que tá com a vantagem vai gastar também sete, oito minutos com outra campanha longa para justamente não te dar relógio. Então faltou essa, esse gerenciamento de tempo. É diferente do que a gente viu, por exemplo, no jogo dos Bengals contra os Jaguars. Os Bengals perderam numa primeira etapa, não acertaram nada. Na segunda etapa, eles voltaram com os ajustes e o, o, o Joe Burrow voltou com uma campanha de dois, três minutos para o touchdown. Isso incendeia o, o time, incendeia a equipe. E nos Broncos parece que faltou isso, faltou um fator para incendiar a equipe porque não tinha energia nenhuma. Não, Terry Bridgewater também estava machucado, estava lidando com duas lesões. Então, não sei se a gente podia esperar que ele fosse o cara para poder incendiar a equipe, mas e, e, o plano de jogo dos Broncos foi conservador também. E esse é o problema, porque eles não podiam ser conservadores naquele momento. E a, a jogada que podia ter incendiado a partida que foi o field goal bloqueado, não incendiou nada. Então, a defesa estava jogando sem energia, o ataque estava jogando sem energia. Fica difícil ganhar numa situação... Assim, então tem que entender o que está acontecendo dentro da, da franquia. É, é verdade, verdade mesmo. E assim, Fábio, como é que funciona? É, você que é o nosso é, coordenador defensivo do time de playoffs, digamos assim, se a gente tivesse um time de futebol americano, o Fábio seria o coordenador defensivo. É, como é que faz? Você sabe que o, o Baker Mayfield não vai jogar, você sabe que o jogo vai ser unidimensional no jogo terrestre, mesmo assim, você deixa o terceiro running back dos Browns brilhar. Qual, qual foi o erro aí da defesa dos Broncos? É, que assim, a, a defesa dos Broncos, ela tá sofrendo com um pequeno problema de inside linebacker, né? Os dois jogadores são titulares da posição, eles já, já estão fora de toda a temporada. É, o time acabou sofrendo com lesões também, o Bradley Chubb, né? Então tem que pensar o seguinte, o Broncos joga no sistema 3-4, Desses quatro linebackers, né, os dois inside e os dois outside, somente o Von Miller, que era da, do time projetado como titular, estava disponível ontem e saiu no meio do jogo com uma lesão que aparentemente era muito grave depois é, de alguns exames, é, pelo menos ao que tudo indica, não é uma lesão tão grave assim, ele poderia inclusive ter voltado para o jogo, mas o time escolheu ser mais cauteloso e, e manteve ele, ele fora da partida. Então a gente tem que pensar que o time o, o dos Broncos ele terminou com os quatro linebackers reservas, né, num sistema 3-4. É, e até de tarde eu tinha, eu tinha comentado ali com, com a Amanda, com o pessoal no grupo, que a, a grande questão era, é, o, miolo defen o miolo da OL dos Browns estava totalmente de volta ali, né, então, então eles tinham o center, os dois guards titulares e talvez teriam os tackles. Um deles foi pro jogo, o outro acabou não indo. É, o que, que era a grande questão da partida? Eles iam explorar esses, esses, essas corridas inside, né, essas corridas por dentro do campo, é, sem contornar toda a OL, é, justamente para ter um controle de relógio e começar a cansar a defesa adversária. O que, que eu particularmente esperava do Vic Fangio? Que ele trouxesse um safety a mais para dentro do box e lotasse esse box e justamente deixasse o Case que não tentar ganhar o jogo no braço. É, acabou que os Browns eles foram extremamente dominantes nas trincheiras e isso é, impediu qualquer chance do Denver Broncos de se desenvolver, especialmente no primeiro tempo. Né, o, o opening drive, né, a primeira campanha dos Browns, ela foi extremamente dominante, né, aquilo ali já, já deve ter é, dado um, um certo susto de como seria a partida. 
É, foi um drive que o time correu muito bem com a bola, o Kizik inclusive acertou uns dois ou três passes, e, e aí acabaram anotando o touchdown. Os Broncos eles têm uma dificuldade muito grande de jogar atrás do placar, o Ted Bridgewater ele não consegue esticar o campo com muita facilidade, né? ele joga uma, uma parábola, né? ele não lança a bola uhum, diretamente para o recebedor, ele lança a bola para cima na esperança de que caia lá no recebedor, é, isso é uma coisa bem complicada, porque ele tem uma dificuldade muito grande de avançar rapidamente no campo, como a Amanda trouxe, né? As duas campanhas de touchdown, as duas campanhas que demoraram um quarto inteiro. E, então, assim, acho que é, eu esperava um pouquinho mais de, de agressividade na parte in, é, interna da defesa dos Broncos, ainda que o time não estivesse com seus titulares. Eu acho que esse foi um fator bem, bem importante para a derrota, assim como a incapacidade do Ted de, de esticar o campo. E aí começam a surgir muitas questões, que, é, que são questões, na minha opinião, um pouco oportunistas, né? porque há, há quatro semanas os Broncos eles estavam 3-0 e as pessoas estavam falando em playoffs e talvez até ganhar em divisão, ganhar a divisão. É, e hoje está tudo errado, os Broncos precisam implodir, demitir todo mundo. Eu acho que não é bem assim, né? Uh, o time, ele nunca foi um time excelente e, e ele nunca teve um quarterback. Então, uh, eu acho que a partir disso, o que, que os Broncos vão precisar fazer? Eles precisam encontrar um quarterback urgente antes que eles percam essa janela de uma boa defesa. Né? Mas, uh, como eu falei aqui na, na abertura, uh, o time está na pior sequência da sua história. Né? Os Broncos nunca tiveram tantas temporadas negativas em sequência. Já estão, já bateram esse recorde, né? E esse recorde deve aumentar este ano, porque o time já está 3-4 e ainda tem que pegar Chiefs duas vezes, Chargers acho que duas vezes também. Então, são quatro jogos dificílimos, já colocariam em oito derrotas se perderem, né? Então, é, é, a situação de Denver está muito delicada e a gente não consegue ver, assim, é, muito, muito talento disponível para os próximos anos. Tem ali um jogador ou dois de OL, um recebedor ou dois, mas esse time ele vai ter que passar por uma profunda reforma e por, talvez perca até um pouco dessa identidade defensiva. É, mas assim, tirando, tirando os jogos de divisão que restam, né, que você falou, Tiffes duas vezes, né? Um, um, deles, um deles é o último jogo. Chargers duas vezes e Raiders... É, o único jogo contra a equipe de ponta vai ser Cowboys, né? Tudo bem, o Bengals tá bem, eles vão jogar contra o Bengals ainda, mas eles vão pegar Eagles, eles vão pegar Washington, eles vão pegar Lions. Então, é, eu acho que não é da, das mais difíceis a tabela do, do Denver Broncos fora os jogos de, de divisão. O Duke é quando você tem uma Holmes na divisão. Né? E, o, e o Herbert também, né? Aí sua divisão vira muito, muito difícil. Agora eu vou fazer uma provocação, mano. Eu quero entender o um negócio. É, vocês estão falando aí que o Bridgewater não, não tem condições de, de levar esse time, de conseguir vitórias, que pode se perder a janela de uma boa defesa. Mas por que, que o Bridgewater, ano passado, conseguiu, na, na lesão do Drew Brees, manter as vitórias do Santos, conseguir ali três vitórias consecutivas, manter o Santos no topo da conferência, é, baseado numa boa defesa, e nesse caso ele não consegue... Eu acho que também pesa um pouco a questão da, da condição dele como quarterback titular. Quando, você, quando ele entrou como quarterback reserva, substituindo o Drew Brees, é, as expectativas sobre ele eram bem menores. Então, se o Saints perdesse, 
tava sem o Drew Brees. Então, era meio que assim, quase esperado, ok, tudo certo, tá sem o Drew Brees, que é um, um, foi um excelente jogador. Mas como o Bridgewater, ele, ele se encaixou bem naquele sistema, o Saints também tinha um grupo de recebedores bons, tinha uma defesa boa, eles, ele conseguiu é, gerenciar essa equipe e conquistar as vitórias que ele precisava. Então, isso foi muito bom. O, o Terry Bridgewater... Ele, de fato, ele não tem aquele braço, aquele jogo vertical maravilhoso, mas ele sabe gerenciar o jogo, principalmente quando ele tá na frente. Então, esse aspecto ajudou um pouco, mas aí você... Ele foi pro Carolina Panthers. Ele já também não conseguiu ter esse mesmo é, sucesso, gerenciando como quarterback titular, porque aí as expectativas são diferentes. O que você espera de um titular é que ele lidere a sua equipe é, joga da melhor forma possível para conquistar a vitória. Inclusive, que incendeie sua equipe quando está atrás do placar para tentar ganhar o jogo. E eu, eu vejo que o Bridgewater ele não tem tanto esse perfil de tipo, ser o cara que vai lá que vai incendiar, que vai fazer, lançar um passe mais em profundidade, um cara que vai resolver com as próprias mãos ali. Ele é muito bom em gerenciar o jogo, mas talvez não tenha esse perfil mais arrojado. E, inclusive, nos Panthers, quando ele tinha o Christian McCaffrey, era uma coisa. Depois que perdeu, também, é, aí realmente a produção cai. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa do ataque dos Panthers também. A gente viu isso esse ano, o Sam Darnold com o Christian McCaffrey. Uma coisa, sem o Christian McCaffrey, é, o nível cai. Não, não, não tem como. Aí o quarterback ele vai ficar mais exposto. E tem eu... a questão do Champeyton também, né, Amanda? Tem, tem o Champeyton ah, também. Que é, que é, ele é um dos melhores head coaches da, da NFL, um, um treinador que, desenhando ataques, é, com certeza ele está entre os cinco melhores, e, e ele consegue proteger uh, os, os, os seus quarterbacks, ele consegue maximizar as vantagens. A gente vê que esse ano ele está fazendo um trabalho é, bastante interessante com o James Winston, né? o James Winston é, é, um, é um jogador muito inconstante e mesmo assim ele tem mais histórias que derrotas pelo menos até o momento e, e o Saints é um time que é bastante competitivo mesmo com a troca de quarterback então acho que nessa questão assim, ah, o Bridgewater ele conseguia vencer os jogos em New Orleans eu acho que tem justamente isso ele era o azarão, o de Bridgewater ele consegue é, bem como a Amanda falou ele era um azarão que consegue é, ser um game manager, né? ser esse quarterback que leva bem o jogo e, e além de tudo, tem o Sean Peyton chamando as jogadas. Eu acho que aí é uma questão bem diferente, porque o Shermor lá em Denver é horroroso. Ele sempre. Eu, a impressão que eu tenho é que ele pega as melhores características dos seus jogadores e ele não utiliza. Especialmente no Tyrant, no Noah Fent. Ele não consegue explorar o jogo do Noah Fent. É basicamente é uma rota out para o Noah Fent receber. Aí o jogador pega a bola, já vira, já tem uma, um marcador em cima. Ele tem que se jogar em cima do marcador. Aí se expõe a lesões. É, o Ashton Moore ele faz um trabalho muito ruim de organização do ataque é, da, na hora de explorar a, a qualidade dos seus jogadores e, e as chamadas elas geralmente são bastante questionáveis também. É, e eu acho também que tem um pouco o, o jogo terrestre, né? O, o Denver Broncos tem running backs bons, mas o Saints tem o Camara. Então você acaba, quando você tem um jogo terrestre funcionando, você acaba tirando um pouco o peso. Do, do quarterback, porque o campo abre, as opções abrem, e a gente viu isso muito bem nesse jogo do, do Cleveland Browns contra o Denver Broncos, o Case Keenum, ele teve mais liberdade para gerenciar o jogo porque o jogo terrestre funcionou tudo bem, com o RB3 dos Browns, 
tudo bem, mas funcionou. O que importa é que quando você cria estratégias para o jogo teste funcionar, você facilita a vida de todo mundo, principalmente do seu quarterback. E quando você tem um running back muito bom, isso também ajuda pra caramba. Então isso a gente vê tanto no Saints com o Camara, nos Panthers com o Christian McCaffrey, é, ou no, nos Vikings com o Dalvin Cook. Então tem, tem esses vários fatores. Agora sim, se você me perguntar se o Terry Bridgewater é o futuro da franquia, é o cara que vai levar os Broncos para voos mais altos, o Terry Bridgewater não é esse cara. Então... É uma, é uma coisa que os Broncos vão ter que repensar, no, tipo, o que, que eles querem? Qual o objetivo deles, assim, a, a curto prazo, médio prazo e longo prazo? Porque não adianta eles é, cederem picks de draft procurando um quarterback mais veterano, mais consolidado. Nem sei que nome seria, assim, um quarterback muito bom para não perder essa defesa, sei lá. O Aaron Rodgers, o Russell Wilson, que estavam com esses rumores de troca, talvez... Beleza, mas aí não dá certo. Ou, sei lá, o time não consegue render. Será que vale a pena? Será que vale a pena pegar um novato no draft? Só que no tempo que você desenvolve, você não consegue manter a equipe? Então, eles precisam definir o que, qual vai ser o próximo passo. Se, vai, se eles vão querer investir alto para conseguir ganhar alguma coisa com essa defesa que eles têm. Ou se eles vão entrar num modo rebuild total ou talvez outra coisa totalmente diferente do que, essa, do que eu tô pensando, mas é, eu, eu sinto que falta um pouco de, de planos a longo prazo pro Denver Broncos nesse momento Então aí é que tá, Fábio o, isso que a Amanda falou me dá o gancho para fazer uma pergunta a gente não pode esquecer que o Denver Broncos ele quis essa situação para ele depender do Bridgewater e ir com o Bridgewater porque eles deixaram o Justin Fields passar Todo mundo colocava o Justin Fields como o quarterback dos Broncos antes do draft. Era uma barbada. Se o quarterback que sobrasse para a escolha dos Broncos, muita gente achava que eles iam subir para um quarterback para garantir. Chegou o Justin Fields limpo na, na, no draft para eles, eles deixaram passar e o Bears pegou depois. Então aí eu te pergunto, é, olhando agora, foi um grande erro, na sua opinião, isso que eles fizeram? É, com, o, com o Justin Fields o time estaria na mesma perspectiva teria mais perspectiva o que, que você acha disso? Olha, é, na, no dia do draft eu, eu fiquei muito aliviado quando o Justin Fields não foi draftado pelo Denver Broncos, né? porque seria mais um quarterback, na minha opinião, de exceção dentro da, da, da divisão do time que eu, que eu torço seria, o meu time seria exclusivamente o um único que não tem um quarterback assim mas, mas na verdade ah, pega pra ti, Miguel, por favor. Mas, mas a verdade é que assim, é, os Broncos eles não tinham confiança de que o Justin Fields seria um quarterback é, franchise e eles ficaram, pelos, pelos, que, pelos reports saíram após o draft, um pouco desconfiados naquela questão da é, epilepsia, se não me engano, que o Justin Fields tem. Né? É, aí a partir disso, é, o time tinha um alvo muito certo, que era o Trey Lance, que acabou lá em São Francisco. Então, eu acho que o que os Broncos fizeram? Eles passaram a escolha número 3, torcendo para que os 49ers selecionassem o Mac Jones, que era um dos rumores muito fortes no draft, e deixassem cair o Trey Lance para, de repente, tentar um trade-up ou selecionar ele na número 9 mesmo. Isso acabou não acontecendo, eles pegaram o Patrick Surtain, que está fazendo um ano muito bom, mas ele não é quarterback, né? Então, acaba, acaba tendo um peso muito grande sobre, sobre ele por isso. 
É, eu acho que com o Justin Fields as perspectivas seriam um pouco diferentes, sim. É, mas aí vocês podem dizer, ah, mas o Justin Fields não está tão bem em Chicago. Eu acho que a questão do Justin Fields não estar bem em Chicago é uma culpa de playbook, né? É, que nem eu vejo, por exemplo, o Tua Tagovailoa lá em, lá em Miami. Né? Um, um, um playbook extremamente engessado, que não deixa o jogador esticar o campo, que é, acaba prejudicando as qualidades dos seus jogadores. Né? Isso que eu, eu sempre falo isso. Treinadores bons maximizam as qualidades, né? e, e a gente vê que alguns acabam prejudicando as qualidades dos seus jogadores. Acho que o Field seria titular em Denver com bastante facilidade e poderia oferecer algo novo e algo diferente para essa franquia. Né? Uh, e aí o que acaba acontecendo acho que um calendário mais fácil no início do ano acabou mascarando alguns erros da equipe, mascarando algumas coisas que essa equipe tinha de ruim uh, e aí vieram quatro derrotas seguidas né, para times que vão lutar por pós-temporada, né, os quatro da EFC que ganharam dos Broncos é, vão lutar para chegar na, na pós-temporada não, não acredito que, que os quatro irão mas pelo menos dois devem ir e, e o time simplesmente não consegue responder ofensivamente é, essa é a grande questão só que aí Miguel, é, não é um erro de draft 2021 é, o Denver Broncos vem errando em alguns drafts e, e aí e, e é uma coisa que eu particularmente é, já, já indiquei isso em outros podcasts e, e eu respeito, tem gente que acaba não concordando né? mas a gente tem por exemplo no, no, no ano do Bradley Chubb né? os Broncos na minha opinião deveriam ter trazido o Quentin Nelson, que estava livre na, época, na, na, na escolha por quê? Porque eles tinham Von Miller e Shaq Barrett no, no seu elenco. Shaq Barrett é, é simplesmente o jogador que saiu de Denver, foi para foi Tampa Bay e teve dois anos maravilhosos em Tampa Bay e ganhou um Super Bowl. É, então, assim, se ele, ele combinando com Von Miller, é, em tese, daria realmente um, um, daria um fruto bem interessante. É o mesmo esquema que roda em Tampa Bay, né? o sistema 3-4, então não, não, não teve uma mudança tão grande assim de função para o Barrett lá em Tampa que fez ele explodir como jogador. É um, eu acho que é um problema de avaliação. É, então, assim, é, o, que, que, o que, que acaba acontecendo para os Broncos? São vários e vários erros. Né? O time já trocou para no draft para subir para pegar Paxton Lynch. Ele ficou um tempo com aquele quarterback, o Trevor Simon, Drew Locke, são muitas escolhas erradas, e elas refletem especialmente no ataque, porque a defesa tem bons valores, né? ela tem o Karen Jackson, que é um safety interessante, ela tem, ela tem o Justin Simmons, que para mim entrou na temporada como o melhor safety da NFL, Von Miller, que é, é, um, dos melhor, é um dos melhores heads que eu tive de jogar, então assim, é, tem bons valores na defesa, mas é, tem muitas escolhas questionáveis no ataque e isso acaba prejudicando demais o time. O time não consegue atacar faz anos, anos e anos. Agora, falando dos Browns, o Baker Mayfield, ele, ele tá com uma fratura no osso do ombro, né? E pelo que parece, ele só vai fazer a cirurgia para reparar essa, essa fratura ao final da temporada. Ele vai até o fim com ela. Aí, Amanda, é o seguinte, né? É, a gente não sabe quanto tempo ele vai, vai desfalcar o time agora, se ele vai desfalcar, e quanto que essa lesão pode ir agravando durante a temporada. E eu acho que, depois de ver o Kizzy Kinnon em ação ontem, a gente sabe que isso é um problemaço, né? Porque se o Mayfield não conseguir jogar, eu acho difícil que consiga, né? Com o um osso fraturado, você no ombro ainda, você conseguir render, ele pode até jogar até o final, mas render o que ele rende eu acho difícil. E aí a gente viu o Casey Keenan ontem é, 
que qualquer janela que fechava ele tentava correr, quase sofreu fumble, ele não te oferece muito pouco, explora pouco do ataque. Eu acho que é uma péssima notícia para Cleveland, né? É uma péssima notícia, mas é, infelizmente é pro Baker Mayfield para Cleveland também é melhor o, ele perder alguns jogos e descansar e voltar. Não, não digo de maneira saudável, porque eu acho que para essa temporada o Baker Mayfield não vai ficar 100% saudável, mas o, o máximo que ele conseguir, porque se, se ele jogar se, e ele tomasse outra pancada que piorasse a lesão, aí sim podia ser, podia ser pior. Então, assim, para a franquia, em termos de temporada agora, para os Browns é péssimo, mas... Se você for pensar a longo prazo, assim, pra... ainda mais porque o Baker Mayfield, ele, se não me engano, ele tá entrando em ano de contrato, né? Então, isso é uma coisa que, que precisa avaliar também. Só que, assim, a... o lado bom é que a sequência dos, do, dos Browns no, nos próximos quatro jogos é Steelers, Bengals, Patriots e Lions. Então, assim, desses, o o adversário mais forte no momento seria os Bengals, tudo bem, Steelers também é um clássico da, da divisão, pode sempre e sempre é um jogo quente, né, a gente viu no, no último Wild Card, mas não, não são adversários historicamente complicados, o que complica vem depois com a sequência de Ravens duas vezes, Raiders e Packers, então se puder descansar o, o, o o Baker, nesse período, eu acho até, assim, ideal e necessário, porque os jogos mais complicados vêm um pouco mais para frente. E com o Case Keenum é, é difícil, porque fu funcionou uma vez, mas será que vai funcionar, por exemplo, contra os Bengals? Você jogar o Case Keenum com o, o ataque terrestre e ele fazendo um jogo conservador? Talvez não dê certo, entendeu? Então, é, é uma questão que pode colocar em risco a, a temporada 2021 dos Browns, mas se, se não tem como colocar o, o Mayfield para jogar, porque ele estava querendo jogar, né? Ele meio doidinho, estava querendo jogar. Eu até entendo porque o, o Baker Mayfield ele, ele é um cara assim que tem bastante atitude, que vai lá e que toma conta do, do negócio, mas hum, não tem condições, cara. Descanso. É isso, Fábio. E para a gente finalizar o, o Browns, é, qual que é a briga do Browns? É, é, contra, é contra Baltimore? É, tá um jogo atrás agora, com um jogo a menos. É contra Baltimore e até Bengals, né? Pelo título da divisão, ou é uma briga pela vaga de Wild Card? Como é que você enxerga a briga do Browns agora? Com um Baker saudável, eu diria que eles brigariam com Baltimore e Cincinnati pelo, pela divisão. É, mas eu duvido que ele vá conseguir jogar no mesmo nível, porque em alguns momentos ele vai acabar sendo sacado, mesmo tendo uma OL muito boa, e, ou, ele vai ter que, ou ele vai se livrar da bola com medo de, de dor. Pelo perfil do Baker, ele vai apanhar. Ele vai preferir apanhar do que se livrar da bola, que ele é um cara mais, mais uh, durão, assim, ele, ele realmente ele quer jogar através da dor. E, então, é o que, que eu acredito? Vai... É o substituto do, substituto do Big Ben na divisão, né? <risos> mais ou menos isso, mais ou menos isso mesmo. 
E, então o que, que eu acho que vai acabar acontecendo? Uh, alguns lances vão acontecer, como na última partida, acho que foi o DJ Watts que, um, que acabou sacando ele, ele caiu por cima do ombro esquerdo, e aí, bom, é, como ele já tem uma lesão lá que, que incomoda bastante, aí o jogador tem que sair um snap, dois, é, e isso acaba prejudicando a forma como ele vai se desenvolver no campo. Né? E, então assim por conta dessa lesão do Baker eu vou tirar um pouquinho os Browns por, pelo menos por momento ali dessa briga pela, pela EFC North e, que é uma divisão que me parece muito bem encaminhada para a nossa querida Amanda comemorar o título final da temporada né? porque os Cincinnati Bengals é, com todo o respeito que eu tenho ao Joe Burrow eu acho que ele é um jogador sensacional é, os, os Bengals eles ainda precisam provar que eles são um time que sabe vencer um time que é, que, que vai ter a profundidade necessária para dar esse salto de qualidade que eles estão dando. Né? Então, os Bengals eles escolheram dentro do top 10 no último draft, é, e aí eu quero ver se eles vão ter uma profundidade de elenco é, para quando começarem a perder mais peças, que é uma coisa que vem acontecendo bastante agora com os times, é, eles conseguirem ainda apresentar desempenho. Né, especialmente se eles perderem alguns jogadores de linha ofensiva, né, que já é muito fraca e não consegue proteger o Burrow então se perderem jogadores ali eu acho que pode prejudicar bastante, né, então eu vejo o Baltimore muito candidato ao título o Bengals correndo um pouquinho por fora e hoje Browns e Steelers eu não vejo é, capazes de brigar por um título de divisão muito por conta do número de vitórias que eu acho que Baltimore pode atingir eu acho que Steelers e, e Browns não vão conseguir chegar nesse é, nesse patamar tão alto. E aí eles, esses três times, Bengals, Steelers e Browns, eles vão ter que é, torcer contra o seu Colts, Miguel, ou contra os Titans, né, para que nenhum desses é, cresça muito forte na briga por Wild Card, e torcer contra os times da AFC West, né, especialmente Raiders e Chiefs ou Chargers, quem não ganhar a divisão, que eu ainda, ainda aposto que vai ser Chiefs que vai vencer a divisão, mas daí, no caso seria Raiders e Chargers, eles vão ter que secar esses dois times aí também para poder chegar numa pós-temporada. Ok, e vamos lá então, Fábio, o que, que temos de, de college football para essa, essa semana? A Alabama ganhou, né? A Alabama conseguiu se recuperar e a gente falou aqui que não pode perder mais, senão vai cair fora, conseguiu se recuperar, voltou para o top 4, tivemos uma zebraça, uma vitória de Purdue, o que, que você destaca para a gente do college? Então, é, da semana passada, acho que a grande, o grande destaque da semana passada é justamente essa vitória de Purdue, né, que acabou, inclusive, por conta dessa vitória, é, passou a ser ranqueada, né, então o Purdue hoje é o time número 25, né, o último do ranking ali, e, e acabou vencendo Iowa State, Iowa fora de casa, né, não é Iowa State, venceu Iowa fora de casa, que era o número 2 do país no, na partida, e foi realmente uma vitória muito, muito surpreendente, né, o, o Spencer Petras, que é o quarterback lá de Iowa, ele lançou quatro interceptações na partida, algumas na red zone adversária, então, sim, o time parecia que ia conseguir virar o jogo, ou tinha avançado bem no campo, interceptação, e isso acabou matando qualquer chance de... É, de, de reação, né, mas como eu sei que o pessoal também gosta muito dos efeitos de draft, né, eu acho que a, a, a grande questão é que o, o nosso queridíssimo, é, como é que é o Spencer Rattler, né, ele foi pro banco de reservas lá em Oklahoma, o time ganhou a partir disso, e muito possivelmente a gente vai ver ele não declarando pro draft e tentando uma transferência na próxima temporada, né, já começaram alguns 
alguns rumores, é difícil saber exatamente para onde que ele vai no momento, mas muito possivelmente Spencer Rattler vai tentar fazer uh, um movimento que o Justin Fields fez na, na, no college, perdão, Justin Fields não, o Joe Burrow fez no college, né, de trocar de universidade para tentar um bom ano e chegar bem no draft, né, o Burrow ele estava em Ohio State, chegou o Justin Fields inclusive, e aí ele foi lá para LSU, a gente já viu isso com o Jalen Hurts também, que saiu de Alabama e foi para Oklahoma. Então, é, são movimentos que acabam até dando certo, né? Quando, citando esses dois jogadores, pelo menos, que eles, depois eles brigaram pelo Heisman. O Joe Burrow, inclusive, venceu. E, e para esse final de semana, a gente tem o retorno dos jogos da Big Ten. Então, ali, Penn State vai jogar, que é o número 7. Michigan vai jogar, que é o número 6. Ohio State, o número 5. Todos esses de olho ali, torcendo contra Cincinnati, torcendo contra Alabama, contra Oklahoma, para entrar no, no, no top 4, né? Que são os times de playoffs. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você já viu, né? Ele jogar com calma. Mas a gente tem Cincinnati, que é o time número 2 hoje da, do college, né? Um time que tá indo muito bem nessa temporada. Não é um time que costuma chegar nas finais, né? E tem um running back, o, o running back da equipe está jogando muito, que é o Jerome Ford. Ele fez 189 jardas terrestres, mais 4 touchdowns no último jogo. Tem 12 touchdowns, 7 jardas por, por tentativas. São números incríveis, né? É, esse cara dá para entrar no radar já de, de, de jogadores de primeira rodada para o ano que vem? O que, que você acha? É, temos um problema aí, né, Miguel? Temos um problema que ele joga como running back. Então, é, o, que, que, o que, que acaba acontecendo? A gente vive um momento, o draft, né, e, na verdade, toda a, to, toda a NFL em si, ela acaba sendo bastante cíclica. Né? Então, assim, é, hoje a gente vive um entendimento de que selecionar um running back na primeira rodada é um erro muito grande e... E aí você não pode fazer isso, você não pode fazer isso de forma alguma, porque lá na terceira, quarta rodada você encontra um Alvin Kamara, você encontra um Kareem Hunt, como aconteceram em anos uh, anteriores. É, então assim, eu acho que ele já, ele já começa sofrendo um pouquinho nisso, né? ele é um júnior hoje, né? então é um, é um jogador que já poderia realmente aparecer nesse draft e, e poderia chamar bastante atenção. O que, que, o que, que eu acho que vai ser o decisivo para o Ford? É, ele vai ter que aparecer muito bem contra algum time uh, ranqueado. Então ele vai ter que ter um, um jogo muito forte. Não sei se o Cincinnati vai chegar aos playoffs, né? mas se chegar ele vai ter que ter uma aparição muito boa nos playoffs do, do, do college football. E, e se não chegar, ele vai ter que vencer um, um, algum ball. Né? Que aí fatalmente, se o Cincinnati não for para pro os playoffs, ali do college vai, vai disputar algum daqueles balls de final de ano. É, e aí ele vai ter que ganhar esse gol praticamente sozinho para é, chamar bastante atenção. Assim, eu acho que isso aí é uma, é uma questão bem forte, mas ele vai sofrer com o preconceito do running back. Sim, né? Se for pegar os últimos anos ali, tem o que? Tem o Josh Jacobs selecionado na primeira rodada, você tem o Najee Harris agora, o Travis Etienne, e aí o Travis Etienne sofreu uma lesão, o James Robinson está voando lá nos Jaguars e já começa a levantar dúvidas, né, se não deveria ter selecionado outro tipo de jogador para dar mais suporte para o time. Né? Então, é, eu acho que a, a única questão de primeira rodada para ele pode ser justamente essa, essa, esse preconceito momentâneo com running backs na first. É, então, eu estou olhando a schedule aqui e ele não, ele, o único ranqueado que Cincinnati pega daqui até o fim é, 
ESMU, né, que é a 21ª. Então, Cincinnati hoje é o número 2 e, tá, e vai ter jogos teoricamente fáceis. Né? Então, isso pode inflar o número, os números dele. É um nome para ficar de olho. A gente sempre tenta trazer aqui nomes para o torcedor ficar de olho no draft. Amanda, obrigado pela sua participação. Vamos ver o que, que rola nesse fim de semana de, de, de NFL aí. Eu acho que você está empolgada com o Lamar. Vamos ver o que, que dá. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Miguel. Boa sorte para o seu time também. E vamos lá, ah, né? Vamos precisar. <risos> o o Colts, quando, quando joga na ESPN, não costuma dar certo. Vamos ver. Hoje é, essa semana é, é Sunday Night. Vamos ver, se, vamos ver se dá certo. É, vai, é isso, vai pegar os 49ers, né? 49ers lá em São Francisco. Isso quando Sunday Night. Com... Ah, mas acho que vai dar bom os Colts. <risos> Quando todo mundo tá olhando, o Colts, o Colts fica tímido. Né? Eu acho que vai dar bom, vai dar bom. Vamos ver, tomara, tomara. Fábio Garcia, querida, bom fim de semana para ti. Para ti também, Miguel, Amanda, todo mundo nos ouviu aqui. Semana que vem já fica chamada aí para nos ouvir novamente. A gente vai trabalhar no, no próximo... Thursday Night Football da semana que vem, Miguel. Pô, você me pegou com as calças na mão agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, tranquilo, não, não, não precisa ficar com as calças na mão, não. Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo que a gente olha aqui. Ah, deixa eu ver semana que vem, o que, que temos semana que vem. Pô, Tomara que com um jogo, um jogo com, com menos lesões, né? Cardinals e Packers, meu irmão. Cardinals, Cardinals e Packers, Nossa. na quinta-feira da semana que vem? Olha, então assim, se você nos ouviu até aqui, você será premiado com um belíssimo programa na próxima sexta-feira, porque é, até merece, né? A pessoa que assistiu Casey Keenan versus quase Drew Locke, ela merece ver um Aaron Rodgers versus Kyler Murray pegando fogo, né? Então, um jogaço para nossa próxima quinta-feira. Vai ser muito bom mesmo. Vai ser muito bom. Não, quinta-feira que vem, olha, sexta-feira que vem já fica o convite para vocês estarem aqui com a gente para a gente analisar esses dois times, Cardinals, o time mais quente da liga até agora, né? E, ô, Fábio, o meu quarterback do Fantasy é o Hurts, viu? Espero que ele tenha um grande domingo, tá? Eu também, que ele anote cinco touchdowns terrestres de perco o jogo. Realmente não tô nem aí. Eu quase troquei, eu quase troquei pelo seu quarterback ontem à noite. Quase troquei pelo Carson Wentz. Mas acertaram, uma, vou até fazer um expose aqui, acertaram uma troca comigo na hora de apertar o botão, deram para trás uma tristeza, acontece coisas de, coisas de fantasy, o fantasy do The Playoffs não é para amadores, tem uns caras lá que quer te surrupiar na, na, na cara larga, não ficam nem vermelhos complicado mas é isso gente, bom, bom, bom domingo de NFL para vocês, não se esqueçam toda segunda-feira sai o podcast com o resumo do domingo de NFL sobre o comando do André Amaral e, to, e toda quarta-feira sai aqui o podcast também com a prévia da rodada sobre o comando do Ricardo Pilate três podcasts de NFL toda semana pingando no seu feed só o The Playoffs tem isso aquele abraço, até a próxima, fui! <música>